1: Émotion. Je me suis sentie soulagée, j'arrivais à trouver les gens qui parlent de ce que moi je vis. Ça, ça me fait rire, ça me fait rire. Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages. J'ai tellement adoré que je me suis dit, ben, bah, j'en veux encore. Mais j'avais pas
0: vu venir ça du tout, mais quoi, mais je suis à fond.
3: Émotion, émotion,
0: émotion.
1: Célia entreprenait beaucoup dans leur relation et celle qui cherchait beaucoup d'idées, d'exercices, etc. Et en fait, elle a cherché sur Internet. Elle est tombée sur le site de Kelly. La personne que l'on vient d'entendre, c'est Anaïs.
2: Je suis partie la rencontrer à Reims à la fin du printemps dernier. Anaïs me donne rendez-vous dans une rue animée du centre-ville. Elle est solaire et dynamique et elle arrive pleine d'énergie. Elle me met directement à l'aise. J'étais très curieuse de la rencontrer. Parce que j'avais l'impression qu'avec son amie Clélia, elles avaient trouvé une solution originale pour soigner leur amitié. Ces deux amies ont toutes les deux presque 25 ans et elles se connaissent depuis l'école maternelle. Enfants, elles habitent un petit village du nord-est de la France. Elles sont voisines et elles vont à l'école ensemble en empruntant un petit sentier à travers champs. Dans la même journée, j'interviewe aussi Clélia. Nous nous retrouvons en périphérie de Reims, dans un quartier résidentiel et paisible, avant de nous rendre chez elle, dans un coquet appartement doté d'une grande terrasse lumineuse.
4: Salut, Julien, Ça va Oui, ben bah en fait j'étais juste à bon oui. ça va, ouais, c'était pas loin. Ouais, désolée, du coup je suis en retard avec tout ça. Bah c'est pas grave. On habitait à côté, donc c'était très facile. On allait goûter chez l'une ou chez l'autre. Et puis après, au collège, on n'était pas dans le même collège. Et puis, on continuait à goûter ensemble. On faisait les devoirs ensemble, même si on n'avait pas les mêmes devoirs. On passait du temps ensemble parce qu'on aimait bien être ensemble. On avait aussi une cabane dans les arbres, on aimait bien y aller. Il y avait aussi la fête du village où on allait souvent ensemble. On a commencé à faire des Noëls ensemble, enfin les Noëls entre amis. Et puis, oui, au fur et à mesure des années, il y a des rituels qui se sont installés, on va dire.
2: Depuis cette époque, Clélia et Anaïs se suivent, s'accompagnent et s'épaulent. Anaïs a veillé sur Clélia pendant qu'elle était malade et Clélia a appris à Anaïs à mieux décrypter ses émotions. Aujourd'hui, elles sont toutes les deux étudiantes sur le même campus.
4: Quand on était enfant, c'était plus simple parce qu'il y avait quand même cette insouciance et il n'y avait pas conscience de ce statut qu'on avait l'une pour l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, pour n'importe quelle relation, à partir du moment où on fixe un statut... Eh bien ça crée des attentes, et si la personne ne répond pas à ces attentes, ou même si nous, on ne répond pas aux attentes que l'on se fixe par rapport à la relation qu'on vit, et eh bien ça crée du coup des discordes et puis des dysfonctionnements. Dans leur enfance,
2: Clélia et Anaïs se disent entre elles qu'elles sont meilleures amies, et c'est comme ça qu'elles se présentent aux autres.
1: Mais dès l'adolescence, leur amitié devient moins fluide. Après, bah, on rencontre d'autres personnes. La scolarité fait qu'il y a des gens qui restent, qui partent. Et puis euh, après, il y a une grosse coupure en cinquième euh, due à un éloignement parce que du coup, elle a eu une maladie à son pied et que bah elle, enfin, elle, elle rester chez elle. Moi, je m'éclatais. Après, j'ai commencé le basket. Enfin, Vraiment, j'ai continué ma vie. Et euh, c'est ce qui a fait que oui, il y a vraiment de grosses tensions. Et je pense que c'est le point central de ce qui a fait qu'aujourd'hui, on s'est retrouvés dans des situations très complexes. À partir de ce moment-là, quelque chose commence à séparer les deux amis.
2: Clélia est immobilisée plusieurs mois pendant qu'Anaïs continue de mener une vie normale. Un déséquilibre apparaît et grandit. Dix ans plus tard, il suffit d'un SMS mal interprété, d'une réponse qui se fait attendre ou d'un rendez-vous manqué pour que la tension monte immédiatement. C'est un schéma qui se répète. Clélia se sent abandonnée, elle a l'impression qu'Anaïs ne prend jamais le temps de la voir, ce qui fait culpabiliser Anaïs qui, elle, a du mal à jongler entre cette relation, ses autres amis et sa famille.
1: Et moi, j'ai quitté le lycée, je suis allée à Soissons. C'était une période compliquée pour moi parce que mon ex était parti à Chambéry. Clélia est à Reims. Alors du coup, c'était le trio. Reims et Soissons sont situés à environ une heure de voiture l'une de l'autre. Et c'était la course. Pour moi, dans ma tête, dès que je rentrais le week-end, je devais voir Clélia et je devais voir mon ex. Ça veut dire que je devais faire un choix. Le vendredi, je devais voir Clélia, par exemple. Le samedi, je voyais Dorian ou vice-versa. Et en fait, ça, ça m'a beaucoup pesé parce qu'il y avait ma famille aussi, mes parents, mes grands-parents que je vois et que je vois très régulièrement. Ça, ça a été un point déclencheur. Et ensuite, ça s'est accéléré avec le fait que je parte à Troyes. Troyes est encore plus loin de Reims, à presque deux heures de route. Les deux amis se voient donc encore moins souvent. On a vécu une relation un peu où euh, on se parlait beaucoup, beaucoup, c'était virtuel.
2: Le fait d'être éloignées l'une de l'autre détériore leur relation, qui passe beaucoup par les messages qu'elles s'écrivent.
4: En fait, les messages, c'est juste l'une ou l'autre, l'interpréter avec incompréhension. En fait, Même des choses gentilles, des fois, ça pouvait passer en quelque chose de méchant ou d'attaquant, parce que je pense que ça dépendait même pas de l'autre, ça dépendait de notre humeur, ça dépendait de, de ce qu'on avait vécu dans la journée, et puis aussi de tout le passé qui faisait que le moindre truc, c'était une accumulation. En fait.
1: Nous, on restait dans un schéma ancien qui était plutôt euh, quand on est ado, on raconte tout à l'instant T. Aujourd'hui, on a 25 ans. Enfin, pour le coup, je vais vers mes 25 ans, elle aussi. Et pour moi, c'est plus d'actualité, en fait. C'est plus transmissible à avant. Enfin, il y a un décalage.
3: Nous évoluons dans le temps, nos relations aussi. Ce qui fait que dans une relation amicale, les deux personnes vont se transformer au fil des mois et des années. Et la relation aussi va être altérée par ces transformations et par ce qu'on y met dans cette relation, comment on la nourrit.
2: Saverio Tomazella est docteur en psychologie et écrivain. Il a publié un livre en 2018 intitulé « Ces amitiés qui nous transforment », dans lequel il fait l'éloge de l'amitié.
3: Est-ce qu'on s'exprime de façon suffisamment sincère Est-ce qu'on est suffisamment disponible Est-ce qu'on est suffisamment généreux ou généreux Et de toute façon, ces altérations... Ces transformations liées au temps, elles vont provoquer des nécessités de réajustement qui parfois sont difficiles parce qu'on ne comprend pas trop pourquoi les choses ont, ont tant évolué ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux. Et puis parce que cette évolution dans le temps de l'amitié, elle peut nous donner l'impression que cette relation ne répond plus à nos attentes ou que l'autre n'est plus aussi disponible, plus aussi aimant, plus aussi disposé à vivre certaines choses avec nous ou se confie moins, ou est plus critique. Enfin, certaines choses vont changer.
2: Anaïs et Clélia ont envie d'aider leur amitié. Clélia a fait une licence de psychologie et elle suit déjà une thérapie depuis l'âge de 20 ans. Mais Anaïs n'est pas dans les mêmes dispositions. Sur les conseils de Clélia, plusieurs années plus tard, Anaïs commence elle aussi une thérapie et elle ne tarde pas à en voir les bénéfices. Puis c'est en parlant à sa psy qu'elle se rend compte que son amitié avec Clélia prend une place qui n'est pas celle qu'elle souhaite. Mais elle ne sait pas comment le dire à Clélia.
3: Pour soigner une amitié, on a besoin d'être dans la sincérité, dans l'authenticité, de se dire les choses telles qu'on les ressent. Encore une fois, non pas en accusant l'autre, en lui faisant des reproches ou en... Ce sont des demandes impérieuses, c'est-à-dire ne pas utiliser le « tu et comme ceci ou « je te demande de », mais plutôt euh, « voilà ce que je ressens, voilà ce que je souhaite, voilà ce que je voudrais vivre avec toi
1: ». Mais moi, je me suis dit « Anaïs, tu as commencé à t'aider toi-même, bah, il est peut-être temps de voir un petit peu autre chose, et en parallèle, d'aider cette relation qui t'est chère, et puis en fait, on n'a rien à perdre
3: finalement ». Lorsque c'est nécessaire, bien sûr, on peut, de même que certains couples se lancent dans une thérapie de couple, une relation amicale, deux personnes, deux amis d'une relation amicale peuvent consulter une ou un thérapeute pour euh, y voir plus clair dans leur relation amicale et euh, se dire les choses qu'elles n'arrivent pas à se dire autrement et trouver comment évoluer dans cette relation tout en respectant les besoins, les valeurs et les désirs de chacune et chacun.
4: Un jour, c'était une énième dispute virtuelle et Anaïs a dit euh, « j'y arrive plus, Clélia euh. ».« Je ne sais plus comment faire pour te communiquer ce que je veux te dire. » Et je lui ai dit « Moi non plus, j'aimerais vraiment qu'une tierce personne nous aide. » Et elle m'a dit « Ah oui, moi aussi, j'ai vraiment envie de trouver quelqu'un pour nous aider. » Donc ça a été son idée de faire une thérapie, quoi. Et euh, je l'ai prise au beau, j'ai cherché à la seconde près euh, sur Internet si ça existait, parce que pour moi c'était thérapie euh, familiale, thérapie de couple, mais thérapie amicale, euh, ça me paraissait pas envisageable. Et du coup, euh, bah, on a trouvé Kelly, et je lui ai envoyé, et je lui ai dit, euh, avec sérieux, euh, est-ce que tu serais prête à consulter
2: En faisant une rapide recherche sur Internet, Clélia tombe sur le site de Kelly Laranaga, psychothérapeute.
1: J'ai consulté le site de Kelly et je me suis dit oh, « en visio, c'est bizarre un petit peu quand même. T'es moins à l'aise en, fait, en virtuel qu'en face. » Moi, j'aime me un peu de me dire « La personne, on va jamais la rencontrer. » Et en fait, on a fait un premier rendez-vous avec elle et ça a super bien accroché parce qu'on a vu qu'elle était impartiale et qu'elle écoutait les deux.
2: Moi aussi, comme Clélia et Anaïs, je rencontre la psychothérapeute Kelly Laranaga en visio, derrière l'écran de mon ordinateur. Bonjour. Bonjour. Elle habite près d'Avignon. Elle propose, en plus des thérapies individuelles, des thérapies amicales. Après avoir donné ses consultations en présentiel pendant des années, elle a décidé de ne recevoir plus qu'en visio depuis le Covid. Elle estime que ça laisse plus de liberté, pour elle comme pour les patients.
4: C'est trop fou d'être en visio comme vous êtes avec vos patients en fait. fait. Donc ça fait la même situation.
2: Moi je vais mettre mon casque.
0: J'ai envie de dire que le couple amoureux, bon, tout comme le couple amical, peut se terminer à un moment. Mais souvent, on peut avoir tendance à attendre plus de choses ou beaucoup de choses aussi d'un ou d'une amie, dans le sens où même si la relation amoureuse se termine, ben, l'amitié, elle est censée, dans l'idée en tout cas, elle est censée perdurer. C'est un peu comme ça que je le perçois ou comme ça que ça peut aussi m'être renvoyé en séance. C'est euh, bah, Oui, mais c'était censé durer. Enfin, si à ce moment-là, il y a tous les éléments pour que ça se passe bien, il n'y a pas de raison qu'avec le temps, euh, le lien s'effrite alors qu'on est juste amis. C'est en sortant du déni et de la
2: certitude que l'amitié, c'est facile et infini, qu'on se donne la possibilité de vivre des relations vraiment fortes et durables avec ses amis. Kelly Laranaga explique comment s'en sortir lorsque l'on ressent qu'une amitié est dans l'impasse.
0: Déjà, pouvoir euh, se poser les questions en soi. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je ressens quand il ou elle me dit ça aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que peut-être qu'il y a quelques années, ça aurait été OK Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus On évolue, on grandit, on vit des expériences. Et ces expériences de vie font qu'on va adopter une autre vision du monde ou la modifier ou être plus à cheval sur certaines choses et en même temps un petit peu moins sur d'autres, etc. Et disons que la thérapie, cet espace-là, permet ça. Permet de dire, OK, il y a eu des couacs dans la relation, il y a quand même quelque chose de fort qui vous a mené jusque-là. Est-ce que cette personne que vous avez en face, c'est encore cette personne à laquelle vous avez envie de raconter tout ce que vous traversez ou une partie des choses que vous traversez Anaïs et Clélia commencent leur
2: thérapie amicale avec
1: Kelly Laranaga en septembre 2022. Déjà, le choix est de... Être l'une chez elle, enfin Cléa chez elle, moi chez moi. Le but étant d'être à deux devant un même ordinateur, devant Kelly. Pour le coup, c'est pour favoriser l'écoute. Enfin, pour ma part, je préfère que Cléa soit à côté ou même capter les émotions où c'est même plus facile après de se dire bah, on a fini la thérapie, on en parle que d'être au téléphone. Et donc voilà, c'est un choix vraiment des deux côtés qui a été fait. Pas, ça n'a pas toujours été facile parce que c'est vrai que quand on est en conflit, se dire que vient chez moi alors qu'on ne se parle pas trop, bon, je ne vous cache pas que. Enfin, moi, je crains un peu ces moments où il y a des blancs et que. Bon, après, on a fait avec et on est adulte et on sait parler. La séance, elle nous demande comment on se sent personnellement, comment on se sent à deux. Et puis après, euh, suivant ce qu'on dit par rapport au fait que bah, là, je me sens en colère par rapport à ce qui s'est passé euh, dans ma journée ou par rapport à ce qui s'est passé avec Lia, où, où on, retrace, on retrace beaucoup un événement. On dit, bah, par exemple, il y a une tension la semaine dernière ou il y a une tension aujourd'hui, on en parle, et elle dénoue. Franchement, vraiment, c'est vraiment une très belle expérience parce que c'est vraiment une personne... Euh, comment dire C'est pas qu'elle a la réponse à tout, mais c'est tellement pertinent ce qu'elle dit et quand elle dégage ce que Cléa ressent, la colère de Cléa, qu'elle la met au milieu et que du coup, moi, je peux la comprendre à travers elle, en fait, la compréhension est optimale quoi, pour le coup parce qu'elle ne met aucun jugement, que ce soit sur l'une et sur l'autre. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas abandonné la thérapie, parce que je sais que même si elle m'aide dans la relation, elle m'aide aussi moi-même avant tout. Je me suis sentie écoutée
4: déjà dans un premier temps, parce que avec Anaïs, euh, des fois on se dit « oui, oui, je comprends ce que tu ressens ». Et en même temps, il n'y a pas forcément cette écoute derrière, où « ok, tu ressens ça, je l'accepte, mais je ne le comprends pas ». Et là, vu que Kelly, elle était... Euh, Tiers personne extérieure au conflit, et eh ben ça permet vraiment d'encadrer les deux parties, de témoigner de l'empathie aux deux, et puis aussi ça permet de changer de vision quand on écoute euh, l'autre, ça permet vraiment d'orienter son angle de vue euh, différemment. Pourtant, c'est plusieurs fois où Anaïs, elle a dit la même chose à Kelly que ce qu'elle m'avait dit au préalable, et pourtant, dans le cadre de cette thérapie, eh ben, je l'entendais différemment et avec plus de sécurité déjà, plus de sérénité.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: C'est
2: très intéressant de se rendre compte que l'amitié se tisse autour d'une expérience partagée. C'est la psychothérapeute américano-belge Esther Perel qui a contribué à médiatiser la thérapie amicale dans un épisode de son podcast sur la thérapie de couple. Écoutez-la en parler dans l'épisode du podcast Invisibilia, The Therapy with Friends, diffusé le 4 novembre 2021 sur NPR, la radio publique américaine.
0: Hmm. Mais partager une expérience n'inclut
2: pas forcément des ressentis similaires des deux côtés. Esther Perel est spécialiste des thérapies de couple, mais elle s'intéresse aussi depuis quelques années aux liens platoniques, comme les liens amicaux ou les liens professionnels. Elle exerce aux États-Unis. En France, il y a bien quelques spécialistes qui proposent des médiations entre amis, mais Kelly Laranaga est la seule psy que j'ai trouvée offrant au ce au service de thérapie amicale. Je lui demande comment elle a eu cette idée.
0: J'avais, enfin j'ai, un très bon ami depuis le lycée avec on s'entendait très très bien, on était vraiment sur la même longueur d'onde, chacun avait sa vie, etc. Et c'était chouette. Et puis il y a eu le fameux quack où à ce moment-là, on parle plus du tout la même langue. Il y en a un des deux qui exprime quelque chose, l'autre qui répond complètement à côté de la plaque. Et du coup, ça monte en mayonnaise et là, ça part en vrai. Personne ne comprend ce qui se passe. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais bah, on aurait eu besoin d'un psy. Et en regardant, je bah, j'ai pas trouvé. Et je me suis dit, mais... Ouais, mais pourtant, c'est quand même une, une relation qui est importante. Il enfin, y a des psys euh, pour les familles, il y a des psys individuels, il y a des psys de couple, il euh, a... Mais pour la relation amicale, qui est si importante dans la vie de beaucoup de personnes, ben, il n'y a pas.
2: Aujourd'hui, Kelly Laranaga fréquente à nouveau son amie
0: de manière plus sereine. Il y a eu pas mal de phases, etc., mais... Euh... On renoue gentiment, euh, j'allais dire prudemment, je ne sais pas si c'est prudemment ou si c'est plus sainement peut-être aussi. Je trouve que le lien est beaucoup plus sain aujourd'hui que ce qu'il n'a été par le passé. Ça ne veut pas dire qu'on est plus proche, mais ça veut dire qu'il y a la confiance en le fait que chacun est là s'il y a besoin, mais qu'on n'est pas obligé d'être en contact tous les jours, on n'est pas obligé de... voilà, Il y a... on n'est plus obligé. Et je crois que ça aussi, ça fait partie des choses qui sont importantes. Ne pas se sentir obligé d'eux.
2: Après cette expérience avec son amie, Kelly Laranaga a l'idée de publier sur son site un article sur la thérapie amicale, en juin 2019. Quelques mois plus tard, le premier confinement est annoncé. Kelly Laranaga voit affluer beaucoup de demandes pour des thérapies amicales. Sans être ensemble au quotidien, l'amitié semble toujours plus difficile à cultiver. C'est ce qui arrive à Clélia et Anaïs lorsqu'elles sont physiquement éloignées. Elles se mettent à se disputer plus fréquemment lorsqu'elles n'habitent pas dans la même ville. Comment on fait alors Comment se dire tout ce qui ne va pas Je demande à Kelly Laranaga comment se
0: déroule une thérapie d'amitié avec elle. La première séance, c'est une séance qui dure 1h20, durant laquelle les deux personnes, donc on est tous les trois, les deux personnes expriment euh, ce qu'elles viennent euh, chercher. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont là aujourd'hui Est-ce que les deux ont envie d'essayer de sauver quelque chose Quels sont les reproches, les griefs qu'il peut y avoir Et ensuite, il y a une séance individuelle par personne pour faire le point, entre guillemets, sur OK, d'où vous êtes parti en tant qu'individu. Quels ont été les éléments marquants de votre vie personnelle Quels ont été les éléments marquants de votre relation amicale Parfois, ce ne sont pas les mêmes pour les deux personnes, comme dans le couple, on va dire, il y a vraiment un truc qui se retrouve. Et ensuite, ce ne sont que des séances euh, tous ensemble, sauf de bande particulière. Il y a la possibilité de dire, de se raconter, de dire, ok, dans tel moment de notre amitié, de notre histoire à tous les deux ou à toutes les deux, j'ai ressenti ça comme ça et j'ai besoin que tu l'accueilles.
2: Kelly Laranaga s'appuie notamment sur ce que l'on appelle en psychologie l'analyse transactionnelle. Cet outil se base sur l'observation de nos échanges avec notre entourage, ici appelés les transactions. L'idée, c'est que face à un interlocuteur, nous nous positionnons de trois manières différentes. En enfant, en parent ou en adulte. Ces trois états, appelés états du moi, coexistent au fond de chaque individu et se manifestent de manière indépendante en fonction des interlocuteurs et
0: des circonstances les échanges. Quelle est la nature des échanges entre les personnes Par exemple, si une personne parle à son ami sur un ton on va dire parental, ben l'autre va se placer ou se ressentir en enfant et du coup, si c'est ok, c'est ok, mais si ça ne l'est pas, ça peut générer aussi du conflit à ce moment-là. Donc, voir comment les personnes articulent leurs relations. Il y a aussi les, les jeux psychologiques. On peut retrouver, par exemple, quand je dis jeu psychologique, ce n'est pas forcément de la manipulation ou autre. Mais le triangle de Karpman, avec euh, trois rôles qu'on peut jouer aussi. Donc il y a le sauveur, la victime ou le bourreau.
2: Le triangle de Karpman, proposé par le psychiatre américain Stephen Karpman en 1968, se présente souvent sous la forme d'un échange verbal qui peut avoir l'air anodin, mais dans lequel les deux protagonistes vont jouer inconsciemment et alternativement les rôles de sauveurs, de persécuteurs ou de victimes. Comme au théâtre, nous jouons au lieu d'être nous-mêmes et
0: d'exprimer réellement nos émotions et nos idées. Du coup, les personnes vont rentrer dans un jeu psychologique qui va les empêcher de vraiment... Aller à la rencontre de l'autre, encore une fois, parce que c'est l'ego qui est là et qui dit euh, Quoi, mais tu m'as parlé comme ça bon, ben, Dans ce cas-là, euh, moi je te réponds comme ça, ou alors euh, puisque tu me parles comme ça, euh, moi je me victimise quelque part, euh, tu peux pas faire ça. Mais on va pas sur du concret, sur du fond, du vrai fond.
2: Imaginons une situation deux amies, et l'une d'entre elles a l'impression que l'autre la délaisse, qu'elles ne passent pas assez de temps ensemble, mais elles n'arrivent pas à lui dire. Elle va alors plutôt lui faire un reproche, du type « t'es trop occupé, t'arrives jamais à t'organiser, c'est toujours moi qui dois te relancer. » En faisant cela, elle s'identifie d'abord comme victime, puis juste après comme persécutrice avec son reproche sous-jacent. Son amie pourrait alors lui répondre « mais si, j'allais justement te contacter, t'exagères. » Devenant à son tour persécutrice, avant de se transformer en sauveuse, en lui proposant justement d'aller passer un moment ensemble.
0: Pouvoir identifier ces deux choses, donc euh, le triangle et euh, les rôles, ça me semble hyper important, déjà dans un premier temps, parce que parfois ça peut arriver qu'il y en ait un ou une qui prennent plus souvent ce rôle, et du coup l'autre prend l'autre rôle, et c'est pas équilibré dans la relation. Est-ce qu'il y en a une des deux qui va se comporter plus en mère, envers l'autre Mais tout en demandant à l'autre ben, de prendre ses responsabilités comme dans la relation. Mais s'il si est placé en enfant, ben c'est compliqué aussi.
2: L'important, c'est de bien identifier les rôles.
0: Si entre deux amis, l'une a tendance
2: à se comporter comme une mère et que l'autre n'est pas d'accord avec ça, il faudra d'abord identifier ce schéma, puis en parler et le réidentifier à chaque fois qu'il se produit, jusqu'à
0: ce que ça s'arrête. Et après, souvent, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que je ne me dis pas « ok, je vais utiliser tel outil ». C'est dans cette relation, à tel moment, c'est pertinent, ou ça me semble pertinent en tout cas, de proposer ça. Kelly
2: Laranaga propose à Clélia et Anaïs d'écrire chacune une lettre dans laquelle elle présente à l'autre la personne qu'elles sont devenues aujourd'hui, à 25 ans. L'idée, c'est qu'elles sont chacune restées fixées sur qui elles étaient enfants et qu'elles ont évolué depuis, mais qu'elles ne connaissent pas si bien l'autre telle qu'elle est aujourd'hui. Les deux amies choisissent aussi ensemble le rythme de leur thérapie.
4: Le rythme, bah, il n'était pas tout à fait euh, fréquent en fait, c'était quand on en avait besoin. Donc euh, je crois qu'on est parti sur une base de deux semaines. Il se peut qu'après on avait espacé de trois semaines. Quand j'ai perdu mon papy en novembre, on a fait toutes les semaines parce que bah, on avait besoin de, je pense, se sentir plus soudés. Et Anaïs ne savait pas comment m'accompagner dans ce deuil, donc je pense qu'elle avait elle aussi besoin d'accompagnement.
1: La thérapie porte ses fruits. Kelly avait vraiment remarqué nos progrès et elle voit que cette relation a le mérite d'exister et qu'il y a juste des incompréhensions. Mais au cœur de l'hiver,
4: leur relation prend un tour nouveau. Et je me sens soudain très triste pour elle. Moi-même, j'ai pas forcément compris le pourquoi. C'est arrivé. Moi, j'ai traversé un deuil de mon côté. Et à partir de ça, Anaïs n'a pas été présente. Mais il n'y a aucune colère de ma part, ni de rancune, pas du tout. C'est juste que du coup, euh, elle n'a pas su comment m'accompagner. Je pense qu'elle n'en avait pas les capacités à ce moment là moi j'étais un petit peu fixée dans mon deuil donc en fait tout ce qui se passait autour que ce soit des tensions que ce soit des disputes ça, ça me ça n'avait plus d'importance en fait la dernière fois que je l'ai vue hors cadre thérapie je crois que c'est en janvier elle m'a dit c'est trop pour moi j'ai enfin, vraiment c'est trop il faut que j'ai besoin d'espace et moi, je lui dis euh, OK. Enfin, vraiment, encore une fois, ça me passait au-dessus. J'entends que ça soit trop pour toi. Et en même temps, de mon côté, euh, ce que je vis, c'est aussi énorme. Donc, je ne vais pas me battre euh, si tu as besoin d'espace. » Les deux amies cessent de se fréquenter. Elles ne se voient
2: plus que pour les séances de thérapie. Quels espaces
4: Cette année, on ne communique plus avec Anaïs. Ça fait six mois qu'on n'a pas suivi la vie l'une de l'autre. C'est Kelly aussi qui nous a orientés sur euh, le fait de laisser du temps et de l'espace, parce que si on se voit trop fréquemment ou qu'on communique trop fréquemment, ça ne permet pas d'avoir cette perspective pour réfléchir, parce que c'est important là, de pouvoir ressentir euh, comment je me sens, comment je me sens dans ma vie sans Anaïs. Vu qu'elle a toujours été là, depuis l'âge de mes trois ans, c'est vraiment euh, un gros changement de ne plus la voir au quotidien euh, dans ma vie. Donc, euh, c'est ce qui justifie l'espace euh, de nos séances.
1: En fait, Kelly m'a aidé à dire ce que je ressentais, à vraiment exposer que c'est pas un caprice que Anne elle a vraiment besoin de cette pause pour aller de l'avant et qu'elle cède elle-même et que toi aussi que ça peut être bénéfique. Ça se trouve sans Kelly, on serait toujours dans cette relation avec Lilia qui était destructrice autrefois mais maintenant après avoir rencontré Kelly, c'est plus posé. Donc euh, non, pour ma part, c'est pas un échec, euh, c'est justement grâce à Kelly qui m'a permis de m'ouvrir et qui m'a permis de dire stop mais en mettant des émotions, des sentiments et tout ce qui va derrière. Pas dire stop, c'est bon, brut, cache comme ça, non. Vraiment, elle a permis cette ouverture, cette facilité d'échange envers mon amie. Finalement,
2: après leurs explications, je me sens heureuse et d'une certaine manière rassurée pour Clélia et Anaïs. Elles se voient moins et pourtant, paradoxalement, leur amitié va mieux, leur relation est plus saine. Maintenant, elles osent se dire quand elles ont besoin d'espace plutôt que de se forcer à un rythme amical dont elles n'ont pas envie.
1: Et en même temps, ça 'empêche que nul doute que euh, je serais très contente d'avoir de ses nouvelles ou, ou de savoir qu'il lui arrivait telle, telle chose positive. Hein, vraiment, euh, elle est toujours dans mon cœur. Et juste, je pense qu'il me faut encore un peu de temps pour euh, que je m'apaise un peu par rapport à tout ce qui s'est passé, tous les événements qu'il y a eu, parce que c'est long en 15 ans, on ne se rend pas compte.
2: Et si soigner, réparer, ce n'était pas dire à l'autre, enfin, simplement, ce dont on a besoin. Ce besoin peut-être de faire une pause dans l'amitié de couper complètement, ou au contraire, de se voir plus, ou encore d'accepter que les attentes soient différentes d'un côté et de l'autre.
4: Je suis partagée entre de la peine, peut-être de l'inquiétude aussi, de me dire qu'on n'aura plus jamais de lien, et en même temps, il y a beaucoup de gratitude et de reconnaissance, parce que, malgré la difficulté de ce que je viens de vivre ces derniers mois, c'est magnifique, en fait, de réussir à se relever, de... Et puis d'avoir quelqu'un qui, même si on ne se parle plus, qu'on ne ressent pas de colère l'une envers l'autre, qu'on se souhaite le meilleur, qu'on soit capable de juste se laisser de la liberté, de l'espace, et avec beaucoup d'amour, en fait, même s'il n'y a plus de lien.
2: Aujourd'hui, Clélia et Anaïs ont réussi à faire évoluer leur relation de toxique à non-toxique. Elle est réparée dans le sens où elles ont un rapport plus sain. Et même si elles ne se fréquentent pas pour l'instant, elles ont la même vision de leur relation, et celle-ci ne les fait plus souffrir.
4: Derrière soigner, il y a aussi le fait de comprendre et d'écouter. Et encore une fois, ça revient au fait que si on n'est pas capable de s'écouter soi-même, déjà sur ce qu'on ressent, sur nos besoins, c'est très difficile de
1: pouvoir écouter l'autre sur ce qu'il ressent et ce dont il a besoin. Ça marche que s'il y a deux personnes qui sont ouvertes, qu elle est ouverte, je suis ouverte, et... C'est ce qui a fait qu'on a entrepris cette thérapie, qu'aujourd'hui, on s'entretue en... enfin, pas. J'exagère, mais qu'elle a sa vie, j'ai ma vie. moi. Donc, euh... bah, merci Kelly, merci Léice, merci Clélia. Pour finir,
2: j'ai demandé à Kelly Laranaga et Saverio Tomazella de me dire ce que signifiait pour eux soigner une
3: amitié. La première chose pour prendre soin d'une relation, c'est de lui consacrer suffisamment de temps. Un temps qualitatif, bien sûr, mais du temps tout de même, du temps concret, peut-être de sortir du virtuel c'est-à-dire que le monde du virtuel avec les réseaux sociaux, les télécommunications, les écrans, etc., peut être fabuleux du point de vue technique, mais il ne favorise pas forcément le goût, le plaisir, la saveur de l'amitié. Et ça demande de prendre surtout le temps d'être ensemble, c'est-à-dire s'accorder du temps, vivre des moments de promenade, de discussion, de sortie, pour pouvoir se réajuster tout simplement à qui on est devenu de chaque côté de cette amitié, la relation amicale, c'est une relation d'amour. Et c'est très important d'oser affirmer que nos amitiés sont des relations d'amour. Soigner ne veut pas toujours dire repartir avec l'autre. Soigner,
0: ça peut être juste, euh, ok, pardonner, ne pas avoir de rancœur, d'amertume, etc., juste accepter aussi qu'aujourd'hui, c'est fini. Mais que peut-être qu'un jour, les personnes se retrouveront mais juste soigner, euh, soigner une blessure ou des blessures qui sont là, sans être obligé de repartir avec l'autre.
2: Et si, comme moi, vous êtes reparti sans l'autre, vous pouvez écouter l'épisode d'émotions précédent consacré à la rupture amicale. Je suis Nina Almberg et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore était de Clémence Relia. Toutes les références citées dans l'épisode sont sur notre site. Léna Coutreau est la productrice d'Émotion, accompagnée d'Elsa Berthaud. La semaine prochaine, retrouvez la journaliste Marion Pépin. Elle se demandera comment se libérer de la pression consommée pour cocher toutes les cases de couple, enfant et travail. Merci pour votre écoute et retrouvez Émotion un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
0: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into.